0: 재미와 지식의 오디오 라이프, 팝빵!
1: 안녕하세요. 김호준의 뉴스 공장 월요일 MC를 맡았던 주진우입니다. 생각보다 괜찮았다 이런 사람들이 많았는데요 기대치가 얼마나 없었으면 그랬을까 그런 생각도 해봅니다 그리고 언제 실수할지 몰라서 조마조마했다 스릴이 있었다 이런 사람도 있었는데 제, 제 실수가 조금 재미는 있죠 네. 김호준이 구박을 안 하니까 잘하더라 이런 얘기 많았습니다 많았습니다 김호준 주의해 주십시오 아무튼 음 말주변이 없어서 제가 진행은 생각지도 않았는데 지금 주말 특근까지 맡았습니다 제작진들이 한 주를 열었으니까 마무리해야 된다고 해서 나왔습니다 반잠을 포기하고 나왔습니다 그런데 저와 달리 도무지 도무지 포기를 모르는 한 남자가 있습니다 바로 27일 날 서울대 병원에 입원했던 우리 이명박 전 대통령 이야기입니다 역시 우리 이명박 대통령은 배울 점이 많습니다 꼼꼼하시고 배워야 됩니다 이런 노력 네, 배워야 됩니다 여러분 어, 카카가 보석으로 석방됐을 때 제가 뉴스공장에 나와서 뭐라고 했습니까곧 카카는 아프실 예정이라고 얘기하지 않았습니까 그런데 한치의 예상도 다르지 않게 정말 아프십니다 암병동에 입원했는데 깜짝 놀라셨죠 병명이 암은 아니고요 감기랍니다 열이 많이 안 난답니다 그래도 큰일입니다 어, 계속 아프실 예정이거든요 보석으로 석방되고 나서 사람들좀 가려 만나시지 여러 명 만나다가 감기 걸린 거 아닌가 이런 생각도 해봅니다 꼼수로 고민하다가 고민하다가 무리하신 건 아닌지 이런 생각도 합니다 카카가 아프니까 제가 속상합니다 네, 진짜 아프신 건데 어, 제가 이렇게 말하는 건지도 모르고요 쾌유를 빕니다 카카 제가 카카 생각하시는 건 아시죠 빨리 건강 되찾으시고요 빨리 감옥 가시기를 어, 빕니다 각하 케이를 빌면서 6월 29일 토요일 뉴스공장 주말 특근 시작하겠습니다. 주말 특근 첫 번째 순서는 24일 월요일 제가 MC를 봤을 때 그때 나왔던 김기식 전 금감원장 그리고 김경률 회계사의 인터뷰 부분입니다. 저의 삼성. 뭐 쌈바를 외쳤던 동지들이자 삼성 전문가들이죠. 그래서 삼성에서 제일 싫어하는 사람들만 모아놨습니다. 옛날 생각 많이 났습니다. 삼성 문제 진짜 오랫동안 쫓아다녔거든요. 어, 들어보시죠. 쌈바, 네. 삼성 바이올로직스 회계 사기 사건이 절정으로 치닫고 있습니다. 이재용 부회장의 검찰 소환도 초입기에 들어갔는데요. 이번 시간에는 쌈바의 오늘이 있게 한 쌈바를 전 국민에게 알린 가장 결정적인 두 분을 모셨습니다. 김기식 전 금융감독원장님. 그리고 참여연데 경제금융센터 소장 김경률 회계사님 모셨습니다. 안녕하십니까.
2: 예. 예. 반갑습니다. 안녕하세요.
1: 네. 삼성이 제일 싫어하는 사람들 오늘 아침에 다 모였습니다. <웃음> 여기에 서초동에 있는 두분 모시면 뭐 드림팀이라고 보입니다. 우리 특별히 김기식 전 금감원장님 오랫동안 매우 오랫동안 삼성한테 큰 미움받고 계신데 <웃음> 네. 삼성 문제에 이렇게 천착하는 이유가 무엇인지요?
2: 뭐, 우리 국민들이 다 아시다시피, 뭐, 대한민국은 재벌 공화국이다. 이런 얘기들 많이 하지 않습니까? 그 재벌에 이 여러 개 있지만 사실 삼성과 그 나머지 재벌이라고 할 그렇죠. 만큼 삼성. 삼성의 힘이 뭐 압도적이기 때문에 삼성 문제는 우리나라 경제민주화의 측면에 있어서나 또 있었던 권력 운영에 있어서 뭐 수없이 많이 발생하는 정경유착 사건. 삼성이 빠진 적이 없기 때문에 삼성문제는 어떻게 보면 대한민국의 모든 것이 다 압축됐다 이렇게 얘기할 수도 있습니다. 예,
1: 여러 삼성문제에 대해서 얘기하는 사람은 많습니다. 그런데 20년 동안 한 자리에서 가장 굳건하게 자리를 지키고 있는 사람은 드뭅니다. 삼성공부 저도 열심히 하고 취재 열심히 하는 편인데 저희가 정신적으로나 육체적으로도 지지로 모시고 있는 사람이 바로 김기식 전 금감원장입니다. 금감원장님이. 그 임명되신 게 언제였죠?
2: 그 작년 2018년
1: 3월 말이었습니다. 네. 그리고는 4월 16일 날 낙마합니다. 4월 16일 날 저녁에 저 마포의 중국집에서 저녁을 먹고 있었어요. 칠리 관자 요리가 나오기 시작했고 <웃음> 제가 그 관자를 한입 베어 문 순간 옆에 계시던 김기식 금감원장이 전화기가 울렸어요. 청와대로부터 걸려왔는데요. 바로 중앙성관위에서 청와대 지리에 위법 의견을 내놓자 바로 사임 표명을 하셨습니다. 그날 밤 굉장히 괴로웠습니다. 중국요리가 목에 걸려가지고요. 며칠 힘들었습니다. 18일간 재임하셨어요. 역대 최다한 기간입니다. 네. 그런데. 그 짧은 기간 동안 뭐 하셨습니까? 금감한장 더.
2: 예, 그 기간은 짧았는데 여러 가지를 했습니다. 제가 워낙 그일의좀 추진력 속도가 좀 빠른 편이어서 네. 뭐 대표적으로 지금 삼성 바이올로직스 분식회계 건 1년여 끌어온 거 제가 되자마자 일주일 만에 결론 냈고요. 일주일
1: 그런. 만에 그때 삼성 바이올로직스 문제를 그 올려놨습니다. 그래서 네. 여기까지 온 거죠.
2: 네. 예, 그리고 그때 또 삼성증권에서 그 유령주식 발행 사건이 네. 났었고요. 네. 사실은 그때는 공개를 못했다가 뒤에 알려지게 됐습니다만, 그 당시에 삼성 이건희 회장의 참명 계좌를 추가로 적발해서 네. 그거에 대한 조사해서 네. 딱 되자마자 제가 삼성 관련해서 그것도 다 총수 오너와 직접적으로 관련돼 있는 사건 두 개를 직접 제가 처리를 하게 된 거죠.
1: 단언컨대 역대 금감원장 중에 가장 일을 많이 이한 사람이 김기식 금감원장이었습니다. 사실 김기식이라 이름이 불려지기 전부터 삼성이 굉장히 열심히 움직였어요. 그래서 저는 그 임명하자마자 언론의 벌떼 공격의 뒤에 네. 삼성이 있다는 걸 저는 의심하고 있는데요. 뭐. 굉장히 안타까운 부분이었어요. 조금 버텨줬으면 하는 생각이 있었는데 그랬더라도 18일 동안 엄청난 일을 했습니다. 예? 예. 지금 삼성바이오로직스 얘기는 다 김기식으로부터 비롯됐습니다. 삼성 승계 문제에 언제부터 관심을 가지셨어요?
2: 저희 참여연대에 있을 때 제가 처음 삼성 문제를 건드리기 시작한 게 1998년이니까 지금 21년 지난 네. 거죠. 그때도. 어 이재용 회장의 그 편법 불법적인 경영권 승계, 승계, 승계 문제, 네. 문제 네. 재산 승계 문제 때문에 이제 문제가 되기 시작해서 제가 돌이켜 생각하면 야 20년 동안 이렇게 일관되게 문제 제기했는데도 불구하고 이렇게 무시하면서 계속 똑같은 위법 불법 행위를 일관되게 하는 저 삼성의 저 일관성 저 자신감 <웃음> 저 오만함은 어디서 오나 이런 생각은 음. 하죠.
1: 네. 네. 김경률에게서는 네. 삼성에 이렇게 천착하게 된 이유가
3: 사실 이제 9 8년도에 저는 참여한데 첫발을 디뎠고요. 네. 이렇게 김기식 위원장이 시킨 일을 조금씩 조금씩 하던 그런 입장이었습니다. 매우 아, 네.
2: 네, 창실이 네. 열심히 네. 잘하던 <웃음> 어, 기자들도
1: 삼성 그 관련된 기자들도 다 김기식 그 처장님이었죠 그때. 아 예, 예. 어, 그때 배웠어요 저희네 예. 어, 얘기 듣고. 그거 가지고 공부하고 그랬었습니다. 네. 그랬던 음.
2: 기자가 한 100명 정도 되는데요. 네. 20년 동안 꾸준히 계속하고 있는 기자도 우리 주준의 기자 밖에 아. 없어요. 아, 네. <웃음>
1: 음. 어, 그래서 이렇게 사나 봐요. <웃음> 음. 어, 검찰이 삼성바이오로직스 분식 사기 관련돼서 증거인멸 혐의 수사는 거의 마쳤습니다. 그렇습니다. 마치고 네. 지금 지난주부터 그 지난주부터 본건 그러니까 분식 사기 사건에 대해서 집중 수사하고 있습니다. 네. 어, 수사가 어떻게 지금 흘러가고 있는지 어, 김경률 회사님어 지금 증거 인멸과 관련된 이제 지금 삼성 측그
3: 마이크를 통해서. 보도되고 있는 내용들이 뭐냐면 증거 인멸은 지금 다
1: 드러나고 있는데
3: 회계 분식은 드러난 게 아무것도 없다 검찰 수사 과정에서
1: 아니 얼마 전에 막 사과하고 그러던데 그렇죠 그러면 예. 도둑질 안 했는데 작물만 있다 그렇죠 어. 예. 지금 이제 증거 인멸만 드러났고 네. 작물에 대해서 사과를 합니까 예예 예. 황당한 거죠 말씀처럼
3: 도둑질은 했는데 작물 뭐 작물에 대해서만 사과했다 뭐 이런다거나 뭐술 먹고 운전을 했는데 음주운전은 아니다 뭐 이런 식인데요 사실 지금 이제 저희들이 한번 그꼭좀 언급하고 싶은 것은 지금 삼성이 현재 많이 주장하고 있는 논리 중에 하나가 금융감독원 입장을 세번 바꿨다 이렇게 말씀을 하고 있는데 이제 금융감독 위원장님도 나오신 김에 뭐냐면 첫 번째 이 참여연대가 2016년 말에 질의를 했었고 그때 답변이 삼성 측은 뭐라고 하냐면 삼성 측의 회계 처리가 문제가 없었다 이런 답변을 냈다라고 하거든요.
1: 공감머는 지금까지 그랬습니다.
3: (웃음) 네. 그래서 이제 제가 사실은 그때 8페이지짜리 문서를 오늘 다시 읽어봤어요, 오랜만에. 그런데, 이, 지금 한번 간단히 읽어보면, 지리 3위의 경우 회사가, 즉, 삼바가 제출한 자료와 설명에 따르면, 뭐라고 되어져 있냐면, 본권 콜옵션에 대한 공정가치 외부 평가 관련상, 2014년의 경우 객관적이고 합리적인 추정이 매우 어려운 상황이라 합리적인 평가가 불가능하다라는 의견을 받았다. 이렇게 이제 삼성 측이 주장을 했거든요. 2017년도에 네네. 그런데 이제 최근에 검찰 수사 과정에서 뭐가 밝혀졌냐면 이것들이 다 조작된 보고서였다. 네. 예. 그런 것들이 밝혀졌어. 저는 과연 회계 분식이 밝혀지지 않았고 뭐별건의 문제다 이런 거에 뭐 절대 동의할 수 없고요. 그간에 어떤 검찰 의 수사 과정에서 이미 이제 고의 회계 분식은 뚜렷이 드러났다.
2: 그런데 지금은 아마 분식회계냐 아니냐 문제는 네. 이미 넘어갔다고 네. 생각합니다. 네. 저는 이미 수사가 네. 뭐 증거인멸뿐만 아니라 분식회계 관련해서 그 검찰이 이미 증거를 다 갖고 네. 있고요. 지금 네. 끝났다고 생각하고 지금 아마 7월 말까지 이 수사가 이제 진행해서 끝날 것 같은데 네. 이 수사에는 이제는 이 분식회계가 결국 이재용 그 부회장의 경영권 승계 목적으로 이루어졌다라고 하는 사실을 확정짓는 네. 것. 같. 그리고 거기에 누가 관여됐느냐. 네. 그래서 과연 이재용 부회장이 관여를 입증하느냐라고 하는 네. 마지막 단계에 와 있는 네. 것 같고요. 네. 사실은 처음에 이금 제가 분식회계로결론 내고 어 금융위에 넘길 때 증선이 넘어갈 때 우여곡질이 많지 않았습니까? 그렇겠죠. 네. 네.
1: <웃음> 아니 금감원은 <김가모는 웃음> 지금껏 삼성편에서 삼성보다 더 강력한 삼성의 입장이 돼주곤 했었는데 불과 며칠 만에 이걸 결론내고 추진한다. 어, 그게 굉장히
2: 엄청난 일이었어요. 제가 이제 말씀을 드리겠습니다만 사실 근감을 제가 이걸 분식회계로 결론낼 때도 그냥 순단하진 않았습니다. 내, 내부 적 우여곡절이 있었는데 제가 그래서 한번 물어봤어요. 왜 이렇게 주저주저하고 심지어 원장한테 허위 보고까지 하냐 그랬더니 솔직히 <웃음> 저를 좋아했던 간부가 원장님 제가 근감원에근3 0명 가까이 있는데 지금까지 삼성과 관련해서 원칙대로 일 처리하고 인사상 불이익을 받지 않은 사람이 아무도 없습니다. 아, 솔직히 음. 삼성은 우리 근감원 직원들한테도 두려움의 대상입니다. 이 얘기를 듣는데 제가 한편에서는 너무 충격적이고 너무 씁쓸했습니다 음. 아 이게 거의 공기관에 공 해당되는 우리 금감원의 직원들조차도 이럴 정도인가 물론 제가 사면대 하면서도 뭐 국정원 직원 고용해 가지고 저를 뭐 미행하고 감시하고 뭐 이런 일까지 다 겪어봤지만 아 이런 뭐 시민단체가 아니고 이런 국가기관에 해당하는 데까지도 이렇게 공포를 느끼고 있구나 이런 느낌을 받았는데요. 음. 그 뒤에도 이제 그 증서에 넘어가서 이게 중과실이니 그 고이냐 중과실이냐 그다음에 이게 분식회가 되냐 예, 마냐 예. 갖고 금융위 공무원들하고 공방이 예. 있었습니다만 지금 돌이켜 보면 다 우스운 공방인 거죠 그렇죠. 지금 뭐~ 예, 예. 누구도 지금 그그때문제 제기했던 <웃음> 우리 금융위 공무원이 됐든 회계사들이 됐든 누가 지금 이~ 바이오로이스의 예, 회계가 예. 분식회계가 다라는걸부정할수있는 사람 지금 아무도 없는 거고 예. 이제 회사, 수사가 거의 정점으로 가고 있는 것이 아닌가 싶습니다.
1: 수사가 정점으로 갈수록 네. 삼성의 언론 플레이가 시작되겠죠. 네. 일부 경제신문이나 그 보수 언론은 사설 칼럼 이렇게 쓰는데 <웃음> 자기 얼굴 내고 자기 이름 받고 이런 기사를 쓸수 있을까 이런 사설을 쓸수 있을까 이런 게 너무 쏟아져 나와서 너무 충격인데 그렇죠. 뭐 네. 삼성의 지금 대응 방법은 어떻습니까? 그 지금 이제 최근에 보이는 것은 갑자기 이재용 부회장의 이런
3: 행보를 앞세워서 네. 투자와 고용을 앞세우는 뭐 이와 같은 뭐 투자를 할 것이고 반도체 산업이 뭐 지지분을 내서또 투자를 늘리겠다. 라는 이와 같은 뭐 언론 플레이도 보고요 상당히 뭐 정치권의 어떤 상당한 메시지를 보낸 듯한 그런 행보들이 보이기
1: 시작하고 있습니다. 지난주에는 그 앞으로 10년 아무것도 모른다 이렇게 한마디 예. 하셨는데 10년 앞으로 모르잖아요. <웃음> 네.
2: 저도 모르고요, <웃음> 그렇죠. 다 모르는데
1: 네. 이 부분 가지고 100개 넘는 기사가 났더라고요. 네.
2: 아마 이제 우리 국민들께서요, 그 이게 7월 다음 달 넘어가면서부터 이제 이재용 부회장 소환 얘기가 나오시을 네. 텐데. 아 경제 위기 이러면 삼성이 어떻게 된다부터 시작해서 이재용 부회장이 소환되어져서 어, 사법적 판단이 나기까지 음. 정말 엄청난 기사를 보시게 될 거라고 저는 생각합니다. 아마. 이 삼성 측에서 이재용 부회장 사법 처리에 해선 안 된다는 이런 여론을 만들려고 할 거고요. 또 하나는 윤석열 중앙지검장이 <웃음> 제 <이제> 검찰총장에 <웃음> 네. 지명되지 네. 않습니까? 그래서 아마 그 윤석열 총장이, 그 지검장이 총장 되는 것에 대해서도 아마 삼성으로서는 굉장히 아프고 어떻게든지 막 어떻게든 마음이 시겠지. 있겠죠. 네. 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 저는 그래도 윤지검장이 잘 넘어가셔서 동장이 네. 되지 않을까 생각합니다. 김기식
1: <웃음> 전 금감원장님께 묻습니다. 그 재벌 총수의 구속이나 사법 처리와 이 경제와 연관성 경제가 어려우니까 부자도득은 살려줘야 된다. 이런 논리가 아직까지, 지금까지 통용됐는데 이 부분 좀 들을 때마다 좀, 좀 약간 어처구니가 없지 않습니까? 이건 경제도 아니고 정의도 아니고.
2: 그렇죠. 뭐 최근에 가장 오래 그 징역살이를 한게 SK 채태원 회장인데요. 네. 그, 그, 감옥 생활했던 을 3년 동안 SK는 오히려 훨씬 더 <웃음> 성장을 했거든요. 역대 예.
1: 최고의 성과를 냈습니다. 예. SK 예. 하이닉스 뭐 날아갔죠.
2: 네네네. 예. 그러니까 이제 물론 총수가 있을 때 잘하면 그 역할이라고 하는 건 어떤 경영자보다 큰 역할을 하는 게 맞는데 그러나 우리나라 재벌 기업이라는 게 이미 시스템적으로 움직이기 때문에 오히려 그 총수가 없을 때그 시스템이 잘 돌아가게 되면 더 좋은 성과를 낼 수도 있고요. 무엇보다 지금 삼성 같은. 경우에는 사실은 돈을 버는 소위 테크노크라트 예를 들어서 반도체 하면 권호연 부회장 이런 사람이 떠오르지 않습니까 그런데 삼성에서의 권력 서열은 1 0권 바깥이거든요. 왜냐하면 그렇죠. 미전실의 소위 재무관료들 소위 훨씬 더 힘이 세고 실제로 돈 벌어본 적이 없는 사람들이 돈을 벌었던 이 테크노크라트들은 사실은 권력 서열에 밖에 있는 이런 상황이기 때문에 오히려 저는 이번 수사를 통해서 과거 구조본부터 미전시까지 이어졌던 삼성의 일종의 권력 집단이 어 처벌을 받게 돼서 힘을 잃게 되면 오히려 삼성 안에서 건강한 조직문화 또 능력 있는 전문 경영인들이 삼성전자를 경영할 수 있는 이런 환경이 만들어져서 오히려 지금 위기의 삼성전자의 새로운 돌파가 뚫릴 수도 있다 이렇게 생각합니다.
1: 네. 삼성의 분식회계, 삼성의 분식 사기가 검찰한테 입증이 된다면, 재판에서. 재판에서 그 유죄 판결을 받는다면 그러면 이재용의 승계 구도는 어떻게 흘러가게 됩니까? 사실은 이 문제가 불거지기 시작했던 건제일모직 삼성물산 합병과 관련된 건데요. 네.
3: 제일모직 삼성물산 합병 관련 소송들이 여러 가지로 지금 엮여져 있거든요. 그러면 합병 과정의 어떤 이제 정당성까지도 뒤흔들리게 되고 하면 은 여러 가지 파생되는 승계 과정이 만만치 만은 않을 것 같습니다. 네. 그 네.
1: 국민연금 손해받지 않습니까? 그렇습니다. 우리 네.
3: 노후자금 손실 받지 않습니까? 예, 예, 예. 저희 이제 참여한 데서 저번 주 금요일 목요일 금요일 날. 음, 국민연금이 지금 사실은 국민연금이 지금 움직여야 하거든요. 손해를 봤으므로. 네. 그런데 네. 이제 손해를 봤으면서도 가만히 있기 때문에 저희가 이제 참여연대에서 국민연금을 상대로 소송을 하라는
1: 국민청원운동을 시작하고 아, 있습니다. 참여연대 참 부지런합니다. <웃음>
2: 이제 아마 첫 번째 이번 사건 처리가 되면 지금 아마 삼성이 제가 금감원장으로 했을 때 분식회계권 처리한 것에 대해서 그렇게 삼성이 극렬하게 움직였던 이유 중에 하나도 그거일 텐데 네. 대우조선해양 분식회계 사건 때 그냥 전문경영했던 네. 고재호 사장이 구년형을 받아왔습니다. 지금 네. 국정농단 사건과 네. 관련해서 네. 지금 집행유예 아니냐 갖고 논란이 네. 나는데 네. 네. 지금 삼성바이러스의 분식회계가 확정되게면 양형으로 보면 지금 국정농단 사건에서 받는 양형은 비교가 되지 네, 않습니다. 그러니까 굉장히 중형이 불가피한 그렇죠. 혐의에 해당되고 네. 또 하나는 제일모직과삼성물산 간의 합병은 이 분식회계에도 불구하고 그게 취소되지는 않습니다. 이미 합병이 이루어져서 주식이 거래됐기 때문에 제삼자가 선의에 취득한 주식 거래에 대한 이런 보호의 문제도 있기 네. 때문에 다만 이 분식회계로 인해서 합병 비율을 조작했기 때문에 그거에 손해받은 사람들에 대한 손해배상 책임을 예, 예. 직접적으로 네. 이재용 회장이 져야 됩니다. 그 규모가 다양하게 제기될수록 네. 조 단위를 넘어가는 손해배상의 책임이 발생할 수 있을 거고요. 세 번째는 아직도 이건 회장이 형식적으로는 안 돌아가신 상태이지 않습니까? 그러니까 네. 그 재산 분할이 이루어지지 않은 상태이기 때문에 네. 이런 상황이 삼성그룹이라고 하는 우리나라 체일 재벌의 이후 승계 구도가 아직 정리돼 있지 않은 조건에서 조금 문제가 생길 수 있는 여지들은 있겠죠 그렇죠 이제 사실은 현재 국회에
3: 이제 이른바 개혁 입법이라는 이름으로 이제 금융 지주회사 문제라든가 그다음 보험업법 이제 재산평가 문제 이런 것들도 많이 산재해 있어 가지고요 상당히 현재 이런 뭐 검찰에 이와 같은 수사와 더불어서 수사 결과와 더불어서 이런 이제 개혁 입법들이 통과되고 나면 말씀하신 것처럼 이제 이건희 회장의 어떤 승계 문제는 상당한 난항에 부딪치지 않을까?
2: 그러니까 이제 이재용 회장의 삼성 승계 핵심은 삼성 전자를 그렇죠. 지배하는거니다 네. 그런데 삼성 전자에 대한 대주주 지분을 갖고 있는 게 삼성생명하고 지금 삼성물산인데 네. 네. 그러면 결국 저삼성생명의 어, 갖고 있는 7% 지분을 예. 어떻게 지금 물산으로 옮길 거냐라고 하는 문제가 가장 큰 이슈죠. 그래서 사실은 삼성 바이오로직스는 두 번에 걸친 회계 조작이 있습니다. 그런데 그첫 번째는 제일모직과 삼성 물산의 합병 과정에서 이재용 씨가 지분을 갖고 있던 제일모직의 유리한 합병 비율을 네. 만들기 위해서 부식이 한번 이루어졌다면 네. 두 번째 분식회계는 삼성바이오로직스를 상장시켜서 특혜 상장을 시켜서 그 지분을 팔아서 네. 삼성생명이 갖고 있는 전자 지분을 사기 위한 자금을 만들기 위한 2차 분식회계가 이루어지고 그 과정에서 금융위가 특혜 상장을 시켜주는 문제인데 아마 그 특혜 이것도.
1: 상장 문제도 굉장히 큰 문제죠. 그렇죠. 그것도 렇죠 네. 아마
2: 저는 검찰이 들여다보지 네. 않을까
1: 싶습니다. 네. 아, 네. 하루 종일도 얘기할 수 있고 하루 종일도 (웃음) 공부하고 싶은데 여기까지 하겠습니다. 지금까지 김기식 전 금감원장님 감사하고요. 참여연대 경제금융센터 김경률 회계사님 감사했습니다.
2: 네. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 방송이 나가고 김기식 전 금감원장이 검색어 1위에 올랐어요. 검색어에 오르자마자 삼성을 옹호하는 듯한 그런 기사 그 다음에 김기식을 비난하는 듯한 그런 기사. 네. 우연일까요? 뭐 이런 생각해 봅니다. 아무튼 어 삼성의 함부를 들쳐낸 김기식 전 금감원장의 노력. 다시 한번 존경을 표합니다. 하다람지님은 이런 댓글을 다셨어요. 18일간 역대 최대 업무 처리 대박이다. 이샤련님 삼성을 긴장하게 한 역대 베스트 금감원장. 이런 의견을 주셨습니다. 삼성바이올로직스 분식회계사건은 그간 여러 번 진실이 은폐되고 축소될 수 있었습니다. 그런데 김기식 전 원장 그리고 김경률 회계사의 집요하고 끈질긴 추적 덕분에 진실이 드러나고 있습니다. 물론 저도 조금 조금 도왔습니다. 다급해진 삼성이 자화자천성 보도자료를 내고 있다는 내용에 여러분들의 많은 댓글 남겨주셨는데요. 유릴리님 광고비가 얼만데 삼성은 저세 사람 얼마나 미울까? 지양님 부회장님 없으면 회사가 더잘될것 같다는 느낌적 느낌 반전매력님은 진실규명이 세계적 기업으로 가는 지름길이다 라는 문자를 남겨주셨습니다. 맞습니다. 저희가 삼성을 아끼고 삼성을 위하고 삼성노동자를 사랑하기 때문에 이렇게 추적하는 거니까 오해 마십시오. 뉴스공장 주말특근 잠시 후에 돌아오겠습니다. 주말 특근 두 번째 순서는 27일 목요일 2부에 방송된 원자력 안전과 미래 우리 이정윤 대표와의 인터뷰였습니다. 24일 정부가 아랍에미레이트에서 바카라 원전 수주 결과를 발표한 것을 두고 참 많은 해석이 오갔는데요. 저도 사실 원전 뉴스만 나오면 궁금했어요. 굉장히 흥미로웠던 시간이었습니다. 지금 들어보시죠.
4: 지난 월요일 정부가 아랍에미리트 바라카 원전 수주 결과를 발표했습니다. 그런데 이 내용을 두고 반쪽짜리 일괄 수주 무산 이런 등의 말 들이 참 많습니다. 팩트가 무엇인지 알기 쉽게 정리해 줄수 있는 전문가 한 분을 스튜디오에 모셨는데요. 원자력 안전과 미래 이정현 대표님입니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 네. 고맙습니다. 요즘 바쁘시죠. 아. <웃음> 원전 관련해서 할 말이 되게 많았고요. 얼마 전에 우리 그 한빛 1호기 그 사태에 대해서도 사실 전문가로서 여기저기서 이제 말씀 좋은 말씀 많이 해 주셨는데요. 어, 먼저 이아랍에미리티 바라카 원전수주 이게 어떤 사업인지 좀 구체적으로 알기 쉽게 설명 좀해 주세요.
5: 대용량 원전입니다. 1400메가와트라고 하는데 우리나라에서 가장 큰 용량 원전 4기를 유해에 건설하는 그런 프로젝트가 이명박 정부에서 2009년 12월에 20조 규모로 계약이 돼서 출범이 됐습니다. 그 이후에 UAE와 아랍에미리트 원자력 공사가 있습니다. 네. 에넥이라는 데인데요. 거기서 어 우리나라의 정비 운영과 관련된 계약을 이번에 하게 된 것입니다. 처음에는 우리나라가 상당한 기간으로 계약을 수주할줄 알았는데 이번에 이제 그렇게 됐고. 또 한정과 에넥. 간에 그 18대 8 2네 네.
4: 그러니까
5: 아랍에미리트가 82% 자본이 지분이 들어와서 나와라는 합작사를 만들었습니다. 네. 그 합작사에 의해서 발주가 된 것이고 어 이번에 계약은 장기 서비스 계약입니다. 그래서 어 서비스 계약이라는 것과 그냥 장기 그 계약 이 어떤 차이가 있냐면 장기 계약은 우리가 이제 일괄, 이제 하도급 형태로 하는 거고 서비스 계약은 인력 지원 형태의 아. 계약입니다. 어떻게 하느냐에 따라 더 커질 수도 있고 적어질 수도 있고, 하지만 엄브렐라 계약이라고 좀 보시면 되겠습니다.
4: 그러니까 이게 u a 수도 아부다비 서쪽에 우리나라가 그 처음으로 이제 한국형 원전 사기를 수출을 하게 됐고 이명박 정부 때 대대적으로 선전할 때 뭐라고 얘기했냐면 건설한 다음에 벌어들 돈까지 포함하면 47조 원에 해당하는 그런 규모다 이렇게 얘기를 했었는데 어 실질적으로 이번에 그 아까 말씀하신 나와라고 하는 그 원전 운영 법인 그 법인의 책임 아래서 이제 사업을 나눠서 가지고 계약을 하는 것을 이제 보니까 이게 사실은 상당히 막 줄어들었다, 이런 얘기신 거죠?
5: 줄어드는 게 아니고요. 네. 줄어드는 게 아니에요? 원래부터 키운 겁니다.
4: 아, 그러니까 원래는 이 정도인데 지금 네. 더 그냥 과장해서 국민들을 과장을 선동한 거예요? 했던
5: 거죠. 왜냐면 원전 수출했을 때 2009년 12월 그 다음 달에 네네. 2010년 1월 달에 장기적인 계획을 세우는데 2010년까지 우리가 원전을 10기를 수출하고 네. 2030년까지 8 0개 수출한다는 거대한 목표를 세우고 지금까지 드라이브를 해왔습니다. 그런데 이제 결과로는 없었죠. 지금 네. 10년이 됐는데 수출은 하나도 없고 이것이 처음 그다음 후속 계약입니다.
4: 어 아니 그때 제가 이상한 음. 거는 원전 처음에 그 수출할 때는 뭐 건설, 설계, 운영, 정비 모두 다 우리나라가 할 거다. 이렇게 좀서 뭐 기대 부풀었는데 왜 이렇게 된 거예요 그러면? 은
5: 나와사를 통해서 네. 이 계약이 이루어졌는데 자체적으로. 어뭐 정비 운영에 있어서 책임을 지겠다. 네네. 단독 일괄 하도부으로 주면 우리가 이제 책임을 지게 되는데, 네. 나와가 책임을 지고 운영을 하겠다. 즉 10년 동안 내공을 키운 거죠. 음. 그래서 UAE가 그 동안에 자신감을 이제 확보했다. 아. 그래서 스스로가 책임을 지고 운영을 하겠다. 한국은 이제 필요한 만큼 도와달라는 만큼 와서 도와줘라. 즉 지원으로 해달라. 이제 그렇게 큰 틀에서 변형이 된 것으로 보입니다. 뭐 우리가 워낙 처음부터 너무 큰 거를 가져갔고 음. 어, 기대를 너무 크게 부풀었습니다.
4: 그러면은 실제적으로 이제 (2009년) 이명박 정부가 얘기했던 뭐 이런 것들이 조금 과장된 것이고 특히 우리가 그 당시 이 건설사업 수주하려고 이 아랍에미리트의 군사지원까지 사실 약속한 바가 있잖아요. 네. 그러면은 우리가 그 군사 지원은 그대로 해줘야 되면서 또 실제 얻을 수 있는 거는 반도 안 되는 그런 걸로 지금 된 거네요.
5: 그러니까 모든 우리가 도와줄, 또 우리가 지원할 수 있는 네네. 계약을 위해서, 건설 계약을 위해서 모든 할수 있는 건다한 겁니다. 음. 그리고 거기에 플러스 뭐 여러 가지, 보이지 않는 서포트까지. 예, 한 것이 이제 군사 지원까지 이제 포함돼 있었는데 결과적으로는 우리가 기대에 미치지 예, 못한 거다. 훨씬. 음. 저조한 형태로 이렇게 돼서 국민들이 많이 실망하는데요. 네. 사실 원전 수출 자체가 굉장히 좀 어떻게 보면 무지개를 쫓는 허황된 거 아니냐 저는 그렇게 생각합니다. 왜냐하면 수요도 별로 없고 있다고 하더라도 어. 많은 사람들이 야 우리 2012년까지 10기를 수출하고 네. 2030년까지 80기를 수출할 거야 이런 아주 중차대한 그런 계획을 세웠지만 네. 그걸 국민들은 많이 믿었어요. 왜냐하면 유에이의 4개가 수출이 됐으니까 후속적으로 굉장히 많이 수출될 거다. 이런 생각을 했는데 네네. 사실상 이거는 과장된 거였고 그거는 사실과는 거리가 멀다. 우리가 주도권을 갖고 있지 않습니까?
4: 임종석 전 비서실장 있지 않습니까? 유에이 그 외교안보 특보를 맡고 있는데요. 원래 60년을 보장받을 수어 것처럼 사실 말했던 걸로 기억이 되는데 요 어떤 2016년에도 이 보도자료에 보면 60년 은행권이 보장돼서 매출 55조 원이 기대된다 이런 발표가 있었거든요.
5: 제가 볼 때는 기대가 된다 이렇게 얘기를 한 것이고 음. 어, 실질적으로는 유의가 입장을 바꾼 것 같아요. 자신감이 생겼고 또한 가지는 원전 수출이라는 것이 또는 원전이라는 것이 경제성 논리만 또는 사업성 논리만 가지고 되는 것이 아니고 여기는 안보와 안전 이런 것들이 추가적으로 중요한데 그동안에 건설 때 있었던 여러 가지 일들과 함께 특히 안보 문제에선 지역의 유사시 탈르나 만일의 사고를 대비해서 어떻게 보면 강대국을 운영 정비에 좀 포함시켜서 다국적 연합군을 구성 해서 만일의 사태에 대비하는 그런 목적도 없지 않느냐 이렇게 생각하고 있습니다.
4: 그 얼마 전에 그 이정윤 대표께서는 그 인터뷰 하시면서 이제 뭐라고 하셨냐면 우리나라 그 한빛 그 이번에 이제 사고 난거 관련해서 때 무자격자가 이걸 뭐 정비한 것이 문제가 돼서 사실은 5% 정도만 이 제어봉이 뭐 올라야 되는데 18% 정도까지 올라건 모르고 있었었고 이렇게 된 것은 그 우리의 그 기술을 가지고 있는 그 분들이 UAE에 다 가있기 때문이다. 이런 식으로 사실 말씀하신
5: 게 있어요. 예. 다가 있다기보다는 네. 많은 경험자들이 UAE 네. 쪽으로 빼버렸죠.
4: 그쪽으 그러니까 네. 이
5: UA 원전 수출 계약에 의해 가지고, 네. 어 우리가 인력을 지원하게 돼 있었습니다. 네. 그래서, 국내 원전에서 경험 많은 인력들을 그쪽으로 빼버리다 보면 국내에는 남아있는 인력들은 좀, 물론, 최대한 관리를 한다 하더라도, 한꺼번에 확, 너무 많이 빠져나오는지. UA 원전 1, 2, 3, 4호기가요, 용량이 크기 때문에, 우리나라로 얘기하면 한빛본부 음, 네. 전체 인력과 맞먹는 수준의 인력이 가 있어야 됩니다. 그러니까, 음. 4분의 1 수준이 나가야 되는 그런 형상이 되다 보니까 굉장히 어려워지는 거죠.
4: 아니 근데 제가 이제 이 얘기를 왜 드렸냐면 그 이번 수주 결과가 발표되기 전에 원자력 안전 위원회 안원이라고 하죠. 여기서 뭐라고 얘기했냐면 네, 네. 예. 그 최근 한국형 원전의 핵심 기술이 아랍에미리트와 미국 원자력 발전에서 유출됐다. 이런 제보를 받았다. 그리고 특히 이게 우리 원전 공기업에서 근무했던 기술자 5명이 이 아랍에미리트 관련 기술 적으로 이직을 하면서 핵심 기술이 유출했을 가능성이 있기 때문이다. 뭐 이렇게 얘기를 했단 말이에요. 이게 맞는
5: 말이에요? 저는 그 오버라고 보입니다. 아 오버예요? 예, 왜냐하면 압스 프로그램이라는 건데 그거는 운영 지원해야 하는데 지원 프로그램입니다. 이거는 u a 이 완전 계약할 때 이미 포함돼 있어서 넘어가 있는 프로그램입니다. 네. 그래서 그것이 유출됐다는데 어떤 경우는 어떻게 유출되는지 내용이 없이 사람들이 그쪽으로 넘어가서 일부 가져갔다 이렇게 얘기하는데 기관관 계약에 의해서 이미 넘어가 있는 프로그램입니다. 아, 원래 넘어가기로 돼 있던 예, 예. 거예요? 어. 넘어가 있습니다.
4: 아니 제가 이게 음. 한국형 원전 apr1400 예. 예, 이런 그주제어안 설계도와 제작기술 세부자료 이런 것들이 넘어간 걸로 보이고 이게 왜 이렇게 넘어가게 됐냐. 어한 수원 출신 한국인이 국내에서 원전 설계 작업을 하던 중에 취득한 자료를 안 버리고 원래는 폐기해야 되는데 안 버리고 가지고 있다가 이직하면서 이거를 자신이 제 몸값에 올리기 위해서 유출했기 때문이다 이랬는데 지금 대표님께서는 그거 아니다 이렇게 보시는 건죠 어,
5: 그렇게 될 수가 없는 게요. 그게 네. 워킹파일이라고 보시면 되겠습니다. 자기가 작업하려고 하던 음. 파일이 그냥. 자기 디스크에 이제 남아 있는 건데 네. 그걸 지우지 않고 넘어갔다가 그걸 가지고 거래를 했다. 저는 그는 있을 수 없는 일이라고 생각합니다. 네. 왜냐하면 그렇군요. 이미 그런 프로그램들이 이미 다 넘어가 있습니다. 이거 아 이게 정비를 하려면 자료가 네. 있어야 되지 않습니까? 설계 도면도 있어야 되고. 그다 넘어가 있는 건데요.
4: 지금 그 일각에서는 또 이제 우리 정부 탈원전 정책이 이번 그 바라카 원전 수주 내용의 결정 등에 영향을 줬다. 이런 얘기하는데 이것도 맞습니까?
5: 그거는 지금 근본적으로 잘못된 생각입니다. 근데 원전 수출이라는 사실을 네. 우리가 좀 정확하게 봐야 됩니다. 어느 나라나 강력한 내수 시장을 가지고 성장을 해왔어요. 네네. 미국, 프랑스, 독일, 한국, 캐나다 다 그렇습니다. 그런데 내수 시장이... 포화가 됐을 때. 네. 그때 사람들이 이제 수출을 그렇죠. 찾아가거든요. 근데 그 수출이 굉장히 변동성이 큽니다. 그리고 대규모고. 그러다 보니까 수출하는 회사들이 다 망했어요. 네. 미국 웨스팅 하우스 망해 네 번이나 부어놨죠그 다음에 프랑스에 그 아레바라는 회사가 있는데 거기도 지금 망해가지고 핀란드에 수출했다 적자가 두배뭐 이렇게 나니까 넘어갔고. 그 다음에 캐나다는 아예 그 없으니까 그냥 민간의 매각을 해버렸습니다. 네. 이렇게 해가지고 다 그렇게 되고 있기 때문에 수출이라는 그 사업 자체의 전망이 그렇게 밝은 게 아닙니다. 네, 그래서 우리가 이럴 때일수록 세계 에너지 시장 전망을 좀 냉철하게 조망을 하고 지속 가능한 에너지 사업을 가서 기업의 변화와 혁신 이거를 음. 우리가 무기로 네, 네, 네. 되찾아가는 노력과 함께 원전 수출을 너무 추진하다가 국가적인 손실이 일어날 수도 있는 그런 거대한 프로젝트인데 우리가 좀더 지속가능한 그런 현명한 방법을 모색을 해야 되지 않나 이렇게 생각합니다. 네. 그것이 네. 에너지 변환이다.
4: 네, 전환
5: 전환. 죄송합니다. 네.
4: 감사합니다. 지금까지 원자력안전과 미래이정현 대표 말씀이었습니다.
5: 네. 고맙습니다. 예, 감사합니다.
1: 정말 각하의 능력은 어디까지일까요? 정말 숭배하지 않을 수 없습니다. 아, 이토록 위대한 사람이라니 제가 쫓는 그분 정말 아, 위대하십니다. 처음 계약할 때 이명박 정부는 원전 수주 대가로 아랍에미리트 쪽에 유사시 한국군을 지원하겠다는 비밀 양해각서를 체결했습니다. 한국군을 지원하다니요. 참... 그 합의를 이행하는 것을 두고 이번 정부 들어서 마찰이 불거진 것을 수습하기 위해서 여기까지 올수 있었던 건데요. 사실 반쪽짜리 그 계약이라고 비하하는 보수 매체들이 대체 무슨 생각이었는지 궁금했습니다. 정부의 원전 축소 정책이 양국의 신뢰를 흔들었다고 하는 목소리에도 이정윤 대표는 원전 수출 시장 자체에 대한 이해가 부족한 것이라면서 속 시원하게 대답해 줬습니다. 박운주 님은 이에 대해서 역시 전문가의 이야기를 들어봐야 해. 한리 님은 뉴스를 의심하게 만드는 뉴스 공장 땡유 이런 의견을 주셨습니다. 이번 주 뉴스 공장 주말 특근 마지막 순서는 27일 목요일 2부에 방송된 더불어민주당 이재정 의원 인터뷰입니다. 이 혼란스러운 상황에서도 소방관 국가직과 관련 법안이 국회 행정안전위원회 법안심사소위원회를 통과했다는 반가운 내용이었습니다 왜 이렇게 어려워 정말 네 바로 들어보시죠
4: 네 뉴스 공정 애청자들이 기다리고 기다리던 이 재정원 나오셨는데요. 안녕하세요. <웃음> 안녕하세요. 네. 그 그제 그 소방관 국가직 전환을 위한 그 관련 법률안들이 국회 행안위를 통과했죠. 네. 예, 국회 첫 문턱을 간신히 넘었다. 그래서 예. 어쨌든 다행이다 이런 생각했는데. 예.
0: 남은 절차가 만만치 않아 보입니다. 예. 행안위를 뭐 온전히 통과한 건 아니고요. 사실상 법안 심사의 권한이 있다시피 하는 전적인 권한이 있다시피 하는 법안 심사 소위를 통과를 했는데요. 통상의 경우에는 법안 심사 소위를 통과하고 나면은 상임위 전체 회의는 이제 대략적 의견이 모아지는 편이고 네. 형식적인 절차로 운영이 됐었어요. 그런데 네. 지금. 어 자유한국당의 국회 보이콧한 지가 너무 오래돼서 그렇죠. 법안심사소위 때 출석은 매번 하셨던 것 같아요. 출석하셔서 음. 이제 뭐 계속 회의를 진행하지 말아달라는 얘기만 하고 본심의를 할 때는 늘 나가 계셨거든요. 나가버리시는 네. 방식으로 피하셨는데 그래서 남아있던 의원들이 이제 법률상의 제적가반에출석가반으로 해서 네. 출석하신 의원들의 전원합의로 통과가 됐는데 정작 상임위에서 네. 안건조정 음. 신청을 하게 됐어요 안건조정 신청이라는 게 뭐냐면은 첨예하게 논의가 대립됐을 때 보통 뭐 바로 다수결로 갈 수도 있지만 네. 국회는 어쨌든 간에 여야가 어~ 풍부한 토론을 통해서 그래도 접점을 찾아보자라는 취지에서 안건 심사 소위를 별도로 만드는 거죠. 안건 심의위원회를 별도로 만드는 거죠. 그 과정을 거쳐가지고 다시 이제 안건 조정위에서는 사실상 엄격한 요건이에요. 3분의 2 이상의 예. 그 찬성을 얻어 합의를 얻어야지만 궁극적으로는 이제 통과하는 셈이죠. 근데 뭐 치열한 토론을 거쳤더라면은 이 절차 법에 있으니까 제가 수긍할 수 있는데. 아니 들어와서 그 논의를 할 때는 한 번도 협조를 하지 않던 분이 느닷없이 안건조정위로 넘기자라고 하니까 사실상 안건조정이라는 불필요한 절차를 한 번도 이용해서 의결을 막으려고 했던 거죠 어... 예좀 안타깝습니다 지금 그~
4: 이재정 의원이 만든 법안 이름이 뭐 만들었다기보다 대표 발의했던 네. 이 법안 이름이 소방관 눈물 닦아주기 법이잖아요. 네. 어떻게 이렇게 또 좋은 감동적인 일인가요?
0: <웃음> <웃음> 아, 근데 여러 번 방송에서도 말씀드렸던 것 같은데, 네. 저 처음에 여러 가지 이제 법률안들이 이제 패키지로 들어가요. 얼마 전에 보셨던 그 전국에서 일렬로 줄지어 오던 이제 소방 동원이 가능했던 것도 소방청 독립에서 기인한 건데요. 네네. 소방관 눈물 닦아주기 법의 패키지 법안에는 그 법도 들어가 있었어요. 아, 그 네. 법은 이제 통과가 됐던 거죠. 그런데 네. 사람들이 그랬어요. 너무 소방관을 이제 대상화시킨 것 같다 소방관 눈물 닦아주기 법은 네. 그래서 본질은 국민 눈물 닦아주기 법 아니냐 이런 얘기도 했는데 또 전달은 간단해야 되고 설명이 필요하면 안 되니까 그래도 상징적으로 보여주는 거 아니냐 해서 소방관 눈물 닦아주기 법으로 어 저희가 말씀을 드렸죠 그 소방관 국가지 전환 법안이 통과된 배경에 대해서 사람들이 묻기도
4: 했습니다 그런데 네. 사실 저는 제일 궁금한 게 권은희 의원의 그런 태도였었어요 네. 솔직히 말하면 왜냐하면 권은희 바음에대당 의원이 항상 캐스팅부터 트어지는 역할을 많이 네. 하시거든요. 그런데 이번에도 권은희 의원 때문에 통과됐다 음. 이런 식으로 보는 사람들도 있는데 맞습니까?
0: 어, 어떤 의미에서는 권은희 의원님이 입장을 바꿔서 음. 수용해 주신 면이 있죠.
4: 아, 입장을 바꿨어요? 원래는 어, 뭐였는데요?
0: 처음에는 네. 이제 뭐 이건 제뭐이제 입장의 얘기입니다만은 권은희 의원이 이 법안에 대해서 적극성을 띄거나 어떤 뭐 입장을 밝혀 도와주시거나 그러진 않았어요. 하지만 이제 쟁점이 되는 순간에 권은유 의원님은 이제 이재정 의원안 그러니까 제가 낸 법안을 원안 그대로 통과시켜주시자는 감사한 주장을 하시는 바람에 음. 또 한참의 시간이 걸려야 되는 상황에 놓였었어요. 네네. 물론 이제 본인이 말씀하신 취지는 저야말로 충분히 공감하죠. 하지만 20대 국회가 1년도 채 남지 않은 시점에서 지금까지 협의한 부분이라도 한 발짝이라도 나가자고 계속 말씀 고요 권은희 의원께서 또 법률안 꼼꼼히 심의하시고 그다음에는 그런 의견에 동참을 해 주셔서 가능하게 됐습니다. 아유 네. 이재정 의원의 협상력이 네. 나경원 원내대표보다 좋다. <웃음> 이런 가만할것
4: <아유. 웃음> 같은데.
0: 권의원님께도 정말 감사드립니다. 네 그렇습니다.
4: 예. 그 어쨌든 합의점이 이제 마련된 것에 대해서는 부칙을 넣기로 했다. 이런 얘기 나오는데 부칙은 무슨 내용이에요? 아, 소방관
0: 네. 국가직하의 예산과 관련해서 충분한 계획 이제 향후 계획이 없다. 그래서 네. 나중에 누리 과정과 같은 그런 사태가 생길 거다. 어. 이런 얘기를 하셨는데 네. 사실 당초의 조정안으로도 그런 우려가 있었던 건 아니지만 이후의 회계까지도 이제 21년 이후의 회계까지도 어 국가가 설계하도록 하는 어 그런 규정을 붙이게 늦기도 했습니다. 이제 우려가 있으시니까 네. 어 확인적 차원이긴 하지만 한번더 다지는 조항을 넣은 거죠.
4: 어, 한국당에서 그 법안 서위에서 여야 합의 없이 통과를 강행했기
0: 때문에 안 된다 뭐 이런 얘기 나오잖아요. 여기에 대해서 어떻게 생각하세요? 많은 분들이 의아해하시는 분들 많을 거예요. 어 네. 나는 다수결로 국회가 통과되는 줄 네. 알았다. 네. 민주당 뭐 과반 이렇게 되는데 민주당 왜 법안 못 통과시키냐 이런 얘기 굉장히 네. 많이 하셨거든요. 네. 근데 이제 국회는 뭐 통상의 관행이라는 이름으로 사실상 다수결제보다는 전원합의제에 의존하고 있었어요. 아, 근데 네. 그러니 관행이라는 게 사실상 다수결에 이르기 전에 충분한 토론을 거친다는 측면에서 의견 조율에 접점을 만들기 위한 노력이 필요하다는 점에서는 맞지만 다수결제를 무력화시키는 방식으로 특히 일방이 이렇게 토론과정 논의과정조차도 참여하지 않는 때조차도 전원합의를 한다는 것은 사실상 법을 넘어선 의사결정 과정이거든요. 네네. 그래서 그 과정도 생략하면서 만장일치를 계속 요구하고 네. 사실상 법률을 넘어선 그리고 국민한테는 하동대에 도움도 되지 않는 만장일치를 요구하니까 조금 갑갑했습니다. 그 법사위
4: 위원장 그 자유한국당 여상기 의원인데 어뭐소위에서 표결 처리된 법안들을 법적 근거가 허용하는 한 관계 상임위를 다시 해봐야겠다. 이런 얘기를
0: 했대요. 이게 네. 가능한 얘기예요? 일단 두 가지 측면에서 네. 뭐 어떤 것이 있든 간에 법사위원장이 상임위로 다시 통과시킨다 네. 아, 해부한다 음. 이럴 수 있는 법률적 권한이 없습니다. 우리 진행자께서도 이제 법률가시지만 <웃음> 네. 그럴 수 있는 권한이 법에 적혀져 있지 않고요. 네. 무엇보다 지금 합의 없이 된 것이라는 네. 게 조금 전에 설명드렸던 그거죠. 그렇죠. 다수결 음. 원칙 법률에 따른 절차를 모두 거쳤습니다. 그랬음에도 불구하고 그걸 하자라고 주장하는 거는 법을 넘어선 주장이고요. 어 본인이 소속한 당을 넘어선 국회직이거든요. 네. 근데도 당의 입장에 따라서 정치적 어, 이런 공표를 하는 것은 매우 우려스러운 상황입니다. 근데 음. 제가 그런 논평을 했어요. 네. 법사위원장직은 당직이 아니다. 네. 자유한국당의 당직이 아니다. 국회 의직이고 국민이 부여한 권한만큼만 정말 엄격하게 권한을 살펴보시고 행사하셨으면 좋겠습니다. 그러니까 만장일치가 아니라 다수결로 통과됐기 때문에 합의가 없는 거나 마찬가지다. 지금 이렇게 얘기하신다는 거죠. 참 독특하신 해석인데요. <웃음> 예, 예. 어, 국민들이 납득할 수 없는 국회 관행이라는 게 있는데요. 그나름 이제 여야 간의 원활한 의사협조를 위해서 필요했던 것도 있겠지만 그럼에도 불구하고 목표는 여야의 존중이 아니라 그렇죠. 국민을 존중하는 게 궁극적 네. 목표입니다. 네네. 거기에 따라서 의사결정이 이루어졌으면 좋겠습니다. 음. 그럼 앞으로 남은 의결 절차는 어떻게 되나요? 예, 지금 안건조정이 해부되었기 때문에 최장 90일까지 이제 조정위에 음. 계류되는 거죠. 근데좀 걱정되는 거는 네. 이 우리가 5.18 진상규명일 때 보지 않았습니까 자유한국당이 규명위원회를 구성하지 않는 방식으로 음. 그 계속 미루고 있었어요. 안건조정위의 위원을 뭐 대략 2인 정도가 자유한국당의 선임 권한인데요. 안건조정위를 구성하지 않는 방식으로 보이콧할 그런 우려의 지점이 있습니다. 원천적으로
4: 아예 그냥 네. 막아버리는 거네요.
0: 제가 그런 우려를 어제도 지적을 했었는데 이채희 의원이 이런 얘기를 했어요. 어제 네. 행안위원들과 정론가 에서 기자회견 열면서 네? 절박한 심정으로 안건조정위에서 최선을 다해 법안 통과를 막겠다 위원 선정에는 당내 의견수렴 절차가 진행되지 않아 상당한 기간이 필요할 것이다 음. 이미 이제 좀 걱정했던 연결스럽던 그렇죠. 상황을 네. 공언한 상태입니다. 어
4: 지금 이런 식으로 나가면은 사실 그들이 좋아하는 국민이라고 하는 그 말이 예. 무섭게 다가올 수 있을 것 같은데요.
0: 어쨌든 그또
4: 하나 지금 궁금했던 것 중에 하나가 그 진실 화해를 위한 과거사 정리 기본법이라는 게 있지 않습니까? 네네. 이 법도 소위를 통과한 걸로 알고 있는데 네. 이것들
0: 3년 정도 묶여 있었죠? 맞습니다. 어 사실상 진지게. 진직에, 이제, 조사, 그, 그, 그러니까 특조위에 어떤 기한을 연정해서 하던 일을 계속 할수 있었어야 되는데, 이명박 네. 정부 당시에 그런, 이제, 일몰기간이 다한이 위원회에 어 생명을 연장하지 않은 겁니다. 그냥 한참 일하고 있는데 문을 닫아버린 격이거든요. 음, 네. 그랬기 때문에, 어, 기한 연장이라도 먼저 하자는 게 거듭된 우리 당, 비롯한 시민사회의 요구였는데요. 네. 어, 이번에 어찌되었건 간에 최소한의 틀 안에서 법안을 성안을 했는데요. 어이 내용 역시 3년이 아니라요. 지금 벌써 10여 년을 기다려온 것입니다. 그리고 아~ 정작 그 당사자 피해자들의 입장에서는 네. 몇십 년을 기다려온 거, 단백 년을 기다려오신 분도 있습니다. 그래서 아~ 네. 더 늦출 수 없는 법이라는 점. 그리고 안건 조정이 뭐 신청한 그것이 권한남용이긴 하지만 10분 존중하더라도 안건 조정에 적극적으로 협조를 해 주시고 논의에 참여해 주셨으면 좋겠어요. 네. 아이러니하지 않나요? 장기투쟁을 하다가 방해를 할 때는 제도권 안에 있는 절차를 어, 남용을 합니다. 너무 안타까워요.
4: 아니 어떻게 구구절절이
0: 옳은 말씀을 하세요. 제가 할 말이 없어서 네네아 이것만 하잖아요. (웃음) 우리 또 같은 법률 가시고 관계 절차법을 너무 잘 아시니까 더 수긍을 해 주시는 것 같은데요. (웃음) 저희도 열심히 하겠습니다. 네 지금까지 이재정
4: 의원이었습니다. 감사합니다.
0: 고맙습니다.
1: 소방관 눈물 닦아주기법이라는 뭉클한 법안을 발의했던 이재정 의원. 이 방송에서도 법안 통과 과정에 아쉬움과 안타까움이 고스란히 드러났습니다 일부 여론조사에서 국가직 전환 그러니까 소방관이 국가직으로 전환해야 된다는 찬성 비율은 80%가 넘습니다 심지어 자유한국당 지지층에서도 찬성 의견이 훨씬 높습니다 그런데 이 법안이 통과가 안됩니다 정쟁의 도구로 다를 법안이 아니라는 거죠 주로주님은 국회 간행보다더 위에 국민의 정서가 있습니다 한태현님은 이 법안만큼은 통과시켜서 실망시키지 말아야라는 글을 남기셨습니다 경로에 시달리다가 컵라면 먹는 소방관 그 모습에 뭉클했던 사람들 많습니다. 그 모습 안아주고 싶었던 국민들의 마음을 좀 국회의원들이 헤아려 주셨으면 합니다. 이번에야말로 국민들의 바람에 국회가 응답하길 바랍니다. 공장장이 휴가를 가고 스페셜 MC들로 채워진 한 주. 여러분들은 어떻게 들으셨습니까? 물론 제가 좋다는 분들 많으셨어요 신선하고 재밌고 제 실수를 좋아하시는 분들 많았다는 걸 아는데 근데 댓글 중에 매우 씁쓸한 일입니다만 이 공장장이 그립다는 분들이 좀더 많았어요 아그러면 공장장이 진행은 잘하죠 정리도 잘하고요 그리고 네 1등 방송 아닙니까 공장장이 빨리 와서 자리를 찾아, 차지해야죠 네 어, 휴가를 보내고 온 만큼 공장장이 더 열심히 어, 뛸수 있도록 응원해 주세요 음, 아무튼 응원해 주십시오 그러면 김호준은 더 잘합니다 네. 마지막으로 어, 주말 특근을 저한테 맡아달라는 어, 건좀 무리인 것 같아요 저는 고정이 싫어요 저는 집에 고정도 싫은데 시사인 고정 싫어가지고 그만뒀는데 이거는 그런 것 같아요 제가 누차 말씀드렸다시피 제가 라디오 진행을 한다면 시사 프로가 아니라 음악 프로라고 음악 프로는 제가 할 용의가 있다는 걸 여기에서 다시 한번 말씀드립니다 아무튼 하루였지만 굉장히 즐거웠습니다 여러분들하고 얘기하는 게 저한테도 큰 추억이었고 기쁜 기억으로 남을 것 같습니다 저 같은 탐사보도 기자가 이명박 대통령만 쫓아다니는 기자가 삼성만 쫓는 기자가 음악으로만 채워진 방송을 해도 이상하지 않는 날이 오길 정의와 평화가 강물처럼 흐르는 그런 날이 오길 아, 뉴스공장 주말특근에서 기원해봅니다 여러분 감사했습니다 안녕히 계십시오 안녕